0: na
1: můjském východě v Izraeli nějaká
2: verze. Mitzvake dola se to jmenuje hevrejsky. Nejs to
1: Tak dobrý den, já vás vítám u dalšího podcastu Blue Monday, který, jak jste slyšeli teďka, nezačínám tradičně písničkou od New Order, ale začal jsem to skladbou, která jsem nemizidlů, která v podstatě je typickou takovou jako folklorní písní e, středního východu a středozemí, říká se středozemí. A zároveň, zároveň to ale asi není ta verze, kterou budete znát. Ta verze, kterou budete znát, pokud jste ji slyšeli ve filmu, je tahle. To byl Dick Dale a jeho verze Mizirlu, kterou někteří z vás asi poznali, protože tím začíná film Pulp Fiction. A zároveň je to písnička, která je takovým pro mě leitmotivem vlastně devadesátkovýho soundtracku filmového. Čímž chci zároveň říct, že vlastně děláme speciální díl, který mus, ve kterým se budeme věnovat filmové hudbě a filmovým písničkám. A já jsem Jíra Valeš a se mnou je tady dneska, jsou tady dva hosti, jako obvykle, je tady Monika Omerzu Midriaková. Ahoj. Alias Letos s Monikou, alias Monikino Kino, kdysi dávno, která zároveň uh, se živí jako filmová hudebnice, částečně, částečně střihačka a... Uh, možná několik dalších profesí, to potom uvedeš <laughs> ne, na, na správnou míru. <laughs> a zároveň je tady Šimon Holý, což je uh, taky muž mnoha profesí, uh, z nich některé souvisí úzce s filmem a je to jak filmový režisér, tak občasný skladatel filmové hudby, moderátor, DJ a Vlastně oba jsou taková Esther Krumbachová českého filmu, protože oba zvládají několik profesí najednou. Možná aniž by chtěli, ale taková je dnešní realita. Takže možná řekněte jednu, dvě věty o sobě, čím byste se ještě definovali? Zapomněl jsem na něco?
0: U mě určitě si na za nezabudou, všetko si přesně povedal, je to krásné.
2: Já taky nemám moc co dodat, jakože OnlyFans zatím nemám, kam bych to prolinkoval a vydělával tom prekariátu. OnlyFans filmu? OnlyFans filmu ještě stále nemám, možná ale tahle ta doba mě k tomu dostane ještě.
1: Tak já se, já se rovnou zeptám na jednu věc, která souvisí vlastně s filmem lehce a to je vlastně, že pro mě ten, pro mě Pulp Fiction byl jeden z těch filmů, který jsem viděl, když mi bylo, odhaduju, asi tak 15 A pamatuju si, že jsem na tom byl ve filmovém klubu v Plzni a byl to vlastně film, kde, ze kterého jsem měl uh, jako hrozně až a jako adrenalinový zážitek. Ale zároveň jsem později trošku pochopil, že vlastně uh, ten Tarantino tím nastartoval takovou jako docela dvojsečnou kulturu, jako vlastně přehánění nebo takového jako téměř jako videoklipovýho prostě filmu, kde ta hudba dost často vlastně... Uh, jak to říct? A, a říct to slušně, kde ta hudba v podstatě nějakým způsobem trošku jako markíruje ten děj a prostě to tak jako... Když, když se zrovna nic neděje, tak to zaplácnem hudbou a vlastně jsou to takový jako efektní... A v jeho případě, ještě protože byl je, nebo je talentovaný režisér a umíte věci jako poskládat dohromady, tak to ještě dává smysl. <coughs> Ale začala tím potom taková ta éra, vlastně, kdy se ty hudební soundtracky začaly používat hodně jako na sílu a vlastně se hodně částí, z hodně těch filmů, které pak byly populární. To byla taková kombinace jako hlášky a písničky. A vlastně tam nebyl moc jako děje, moc se tam to nedělal. Ale já nevím, jak moc jste konzervativní v tom, co si o tom vlastně myslíte. Jestli si myslíte, že to tak bylo, nebylo. A jak moc vlastně máte vy sami tu hudbu v tom filmu rádi?
2: Já... Ono to, je, ono to prostě záleží podle mě na té kultuře, ze který ten film pochází. Já myslím, že vlastně jsou filmy jako v Japonsku, které jsou nad hudbou 125-130 minut a vlastně to vždycky vezmu úplně v kuse dobře. A Pak jsou filmy, kde mám pocit, že ticho, ticho léčí a je dobře, že tam není vůbec nic. A... Takže já se asi jako vůbec nevymezuju vůči těm jako Uh, hudba ano, hudba ne. Spíš si myslím, jestli má smysl a jestli je to nějaká součást toho jazyka, toho filmu v té dané zemi. Nevím, jak to máš ty.
0: Mm, no, souhlasím, ak, přijde mi, že to nějak souvisí aj s tím, že či vlastně... Já ja vám skôr mám rada, když ta hudba je vlastně součástí toho filmu, že jako keby neoddělitelná od toho filmu. Že když jsme dnes vyberali jako keby ty skladby um, do toho dnešného nášho pořadu, tak vlastně som často přemýšlela, že tam chyba, přesně ten dialog, alebo že já ja vlastně moc nepočívám filmovou hudbu samostatně, že vlastně umám, že ji ráda se na ně dívám v rámci tej scény. A, asi, asi je to prostě závislé na tom, aby by vždycky byla funkčná pro ten daný film, pro tu danou scénu. Hmm.
1: Takže hudba může a nemusí bejt, ale záleží prostě na tom, hm. záleží trošku na kontextu. Hmm tak jdeme na Moniky první filmovou písničku, kterou má spojenou s dětstvím. Tohle byly Spice Girls a film Spice World z roku 1997. A Moniky, možná oblíbená písnička, film z té doby, z dětství. Jak ja se to dělo? Já ja jsem
0: ročník 90, takže jsem mala asi 6-7 rokov, když toto vycházelo. A Byla to asi první kazeta, co jsem měla, tak byl jich album, uh, myslím se, bylo Spice World. Spice World, ano. Ano, a o. Uh... No, prostě to bylo nějak všade okolo mě, jako by uh, ta kapela uh, v škole jsme se hráli jako. Um, no tak
1: která spájs si byla? Hledejte která si Spice byla si mohla být no, počkej, která si Máme... byla nebo kterou si chtěla být ne,
0: ne, která na mě <laughs> no, tak, vždycky zbýla, akoby... počkej, která
1: na mě vždycky zbyla. takhle to bylo, teď už si trošku jako prozradila, protože oni byli dvě, tak dvě až tři byly jako populární a pak byly dvě až tři, který nebyly
0: to, te to te...
1: zní hrozně ale myslím, že třeba Sporty Spice jako nebyla úplně hmm. to jo? populární to je Melby
0: B je, Sporty byla
1: Mel C no, ne,
0: tady, ne, to jsem ale a Victoria
1: strašně, byla, no, jako... počkej, počkej, ale ta, ta byla <laughs> právě taková ta podle mě Gary a Victoria byly ty dvě takový ty topy jako dračice. A ty
2: Já vždycky vždycky těla 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 tak to pre chala, no
0: asi, ale jako pre holky byly vždycky najviac Emma a Gary. Jako, Pro mě taky Emma byly, je to nejvíc. No, protože ta byla najviac taká sladká vlastně jako dě, Emma
2: byla růžová pre děti,
0: Presně, a... dětí jako okay, okay. To je zároveň trošku vlastně... vyčilená. Jakože... <laughs> Evidentně jsou další fanušikový a Spice Girls, takže to všechno dobré.
1: dobře. Dobře, takže, takže na tebe vyšla Victoria, což uh, není zase taková tragédie. Presně,
0: ale... s odstupem času je to šoraz lepší a lepší.
1: <laughs> Já teda musím říct, že jsem film Spice World neviděl a podle hodnocení ČSFD má 23%, což mě úplně jako m, není úplně motivující hodnocení.
0: Uh, já ja se přiznám, já ja jsem to čížně viděla. že jsem to chcela vidět, ale nikdy jsem se k tomu nedostala v té době.
1: No, ale možná by si mohla podívat teďka, Ale to by bylo takový ja vy, vyklácení vyklácení nějakýho uh, asi uh, vy, vyklácení nostalgie, nějakou jako brutální realitou možná.
0: Já jsem ja to včera našla na YouTube a zkusila jsem to, ale prostě po dvou minutách jsem se začala překlikávat, že to vůbec nešlo.
1: Ja, ja, ja. Dobře, dobře, takže ale každopádně tvoje dětství je spojené tady s touto velice, velice zásadní hudební formací 90. let. A teďka jdeme na Šimo, Šimonovo dětství ve filmu.
0: Já chtěl bych být ten nejlepší. To je být česká verzia, Aha. jako začneš Pokémoni. Ano. To
1: třeba já vůbec jsem, to jsem nikdy neslyšel do dneška, takže...
0: Já jsem to pozoroval,
2: ale to se A byla jim závěrečnou. ty tu To úžasný kombo,
0: a jejich sílu
1: takže to byla uh, skladba uh, k seriálu, který nevím ani odkud, já, já teďka musím filmu, říct... těch filmů
2: je asi 25, ty, tak jako neuvěřitelný to neuvěřitelný univerzum.
1: To je přímo šokující číslo a <laughs> e, já vůbec nemám tušení, odkud to pochází, to je japonský? Je to, ja,
2: je to japonský, je to vlastně jako by v tuhle chvíli dokonce ta nejvýdělečnější franšíza na světě, on to první vydělává víc než Marvel.
1: OK, tak to dává smysl, protože Pokémon je vlastně úplně od žvejkaček po nějaký Pokémon, nevím ani co, všude.
2: ale má Pokémon
1: Go na mobilu. Řekni, řekni nám, Šimune, k tomu nějaký, ty máš nějakou trivy, ty jsi takovej uh, připravený dneska, tak nám řekni, co víš k Pokémonovi.
2: Já o tom vím hrozně moc, protože řek... já jsem opravdu v tom jako jel. Ale fakt tím jako stylem, že jsem měl i všechny ty kartičky, všechno. Pak jsem věděl o tom jako... Fakt všechno a dokonce do teďka, když se nudím, tak mám v mobilu na aplikaci, co umí dělat jako by Nintendo Game Boy a hraju furt Pokémon Gold, protože prostě mě to baví. A teďka jsem viděl na Netflixu ty staré díly a uvědomil jsem si jako šokující věc, že tam je jako hlavní trojce lidí, že tam je ten esketcham, co chce být ten nejlepší ze všech, jak nikdo před ním. Pak je tam ta misty, což je taková jako řekněme. Uh, v současné době už feministická zrzavá ikona, v té době to byla faktá ta holka, co z nějakého důvodu chtěla bojovat za svoje práva. Což v té době jakoby ty Japonci trošku jako prezentovali, že to je otravný, teďka zpětně vidím, že asi úplně ne. A do toho tam je ten jako Fine Brok, který je takový, jakože má rád tu misty, trošku s ním něco chce mít, ale zároveň s každou holkou. A je to ten jako komik. A tak jsem si to pamatoval třeba a teďka jsem viděl ty Pokémony po 15 letech a zjistil, že Brok je strašný úchyl, že, jakoby, že to opravdu to není vůbec věc v pohádce normální a že dobrý, že jako dítě jsem to vůbec nevnímal, že Brok jako opravdu jde úplně skoro za každou, každou obtěžuje a vždycky ona mu dá pak pěstím ta holka, což je jako fajn, že aspoň si tam dají ty hranice toho, jakoby, že Brok je úchyl, ale je potrestaný za každý svůj úchylný čin. Výborně, výborně, no, takže, to mě takže, takže
1: já jsem chtěl říct, já jsem chtěl říct, že pravděpodobně už jako by obsesí jako by úplně netrpíš, ale zřejmě Trvím. to tam pořád něco je, Trauma. to, to je výborný. Já mám spoustu dospělých známých, kteří hrajou taky nějaký Pokémon něco na mobilu, Pokémon, nevím, jak se to jmenuje, Go. Pokémon Go, prostě, želový Pokémon někde a některým je třeba už jako k 50, takže zatím dobrý ještě. Ty jsi, mi tvrdě, ty jsi mi říkal tady, že to naspíval Petr Kolář. Je to
2: tak, Petr Kolář, no.
1: Tak. Teďka půjdeme na písničky, které už byly, které se vám, vám nějakým způsobem asi vydaly do paměti z filmů o něco pozdějic, nebo ne, nebylo to úplně asi v té době, kdy jste koukali na Pokémony, i když, kdo ví. A, a tam už to bude trošku jako opravdu filmová hudba, takže já to takhle... A začínáme Monikou. Tak to byl Moniky oblíbený soundtrack z doby, kdy byla o nějakou dobu starší a je to soundtrack k filmu Matrix, který natočil skladatel nebo napsal skladatel Don Davis, o kterém já, abych byl upřímnej, nevím vůbec nic a i když jsem ho teďka vlastně jako hledal, tak jsem zjistil, že že dělal s Vachovskýma a vlastně to byl jediný jeho takovej jako krok jako do A kategorie. Všechno v ostatní byly takový jako docela zvláštní. Ještě robil
0: Jurský park.
1: Ale tam dělal nějakou předělávku jenom těch Williamsových. To jo. jsem pochopil, že vlastně to nedělal on, že, že on jenom upravoval ty Co což jo. nezní moc dobře, tak to možná, ale ono se to k tomu do ale... nový Davisovi asi nedojde, o čem se teďka baví. Snad ho to neurazí.
0: Ja jsem ja ho tiež akoby nepoznala um, akoby v tom svojom dospeláckom živote jako uh, skladateľa, ale vlastne tiež som potom späť hľadala ty veci a v 80 myslím, že docela sa mu ešte darilo a podľa mňa v tom Hollywoode je to strašne drsné, že, akoby, že jeden rok môžeš urobiť úplne obrovský film a za 5 rokov už o tebe vlastně nemusia vedieť. Ale pro mě vlastně to nebylo tak strašně dávno po tom těch Spice Girls.
1: Jo. No <laughs> ale ho... čím, čím zrovna jakoby Matrix a t- ta hudba tě jakoby zaujala.
0: No jsem ja, ja měla asi 9 rokov, když jsem to objevila, prostě mezi prvými filmami, co mi donesl brat prostě z nějakých torrentů stahnuté. a vlastně jsem se včera na ten film znovu pozřela, když jsem počela tu hudbu, ma to lákalo. A on je vlastně až od 16 rokov plus uh, je ta hranice. No a ja, to byl prvý film, že jsem vlastně, ním byla tak strašně fascinovaná, že jsem ho pozorovala furt stále dokola. A ja já jsem ho viděla vlastně, teď už tak 30krát alebo víc. Že úplně jsem se nějak dostala do toho filmu, jako keby nebylo to podle mě vedomé, že by som vedome přemýšlela nad tými prvkami toho filmu. Ale vlastně tam vo mně začala nějaká ta obsesia, že keď uvidím nějakou věc, co sa mi strašne páči alebo ma fascinuje, tak vlastně si ju furt púšťam dokola, že mi to mm. zůstalo aj v hudbe, aj všade. A, a toto byl taký ten prvý vstup, ako keby do toho filmového, do tej filmové nějaké obsesie.
2: A zostálo to? Ten film nebo ne?
0: Prišlo mi, že to vůbec zostarlo, že je to strašně dobře urobené. A vlastně um, aj ta hudba je podle mě hrozně hrozne um, dopredu urobená v zmysle, že, že v podstatě podle mě, jak bychom to pustili dnes, jako ještě další kusy toho soundtracku, furt to bude Jsi znít jako současná udělá. Já
2: znám Matrix.
1: Já třeba musím říct, že já jsem Matrix nikdy nedokoukal a hmm. jsem asi jedinej zmíněné generace, kdo ho vlastně nikdy neviděl. Ale zároveň já mám vůči Matrixu hrozně takovou jako morální výtku, protože si myslím, že Matrix prostě rozpoutal vlastně tu aktuál nebo začal kdysi dávno, 20 let zpátky vlastně to takovou tu různý takový ty, teo, různý ty jako teorie a tady tu kulturu toho, že jako existuje nějaká alternativní jako realita a oni jako to ví a oni s náma nějak manipulují a něco jako za tou naší realitou. A to vlastně teďka začí, to se hrozně potom tím Matrixem a vlastně všichni mý kamarádi, kteří tohle to viděli, tak hrozně často v té době argumentovali. Ty si neviděl jako Matrix? Ty si neviděl, že prostě jako tohle není jako real a něco jiného je real? A ono se to hrozně kaskádovitě potom dostalo do toho mainstreamu a do toho, že lidi fakt jako začali... Do té doby já si myslím, že ve směs lidi nevěřili na nějaký světový spiknutí a, na, na to, že to, a vlastně po Matrixu najednou... Ale to tak ty dystopické věci a už to,
0: existovaly v literatuře. Ale nebyly někdy no,
1: takhle populární. Po tak jako Matrix
2: Ford, byl extrémně populární. Tak Francis Ford kopula ve své době v 80. letech jako ta, The Conversation... Uh, je vlastně přímo vlastně o tom, že ta vláda mm. jo, jo, je zatím. Ne, a myslím, jako že tam, ne, tam já nechci, tam já nechci tvrdit,
1: že by to, že by to předtím mm. neexistovalo, ale Matrix byl ve svý době mm. neuvěřitelně populární film. Prostě to byl film, který jako viděl každý skoro mm. v západní civilizaci minimálně. Takže...
0: Teraz len taková odbočka, ale jo, pamätám si to správně, že Fight Club, Matíš, tento moment, že vlastně celý čas je to na té osobné úrovni a na konci vlastně on jde urobit ten teroristický útok? Je to Fight Club? Vůbec nevím. Myslím, že Já na konci vím, Fight Clubu jedinej, to je... Jedinej,
1: Tam je zase ten twist v tom, že je to, což je ještě u Fight Clubu, který jsem teda dokoukal, ale vlastně mi to trošku mrzí, tak uh, je pro mě jako problematický to, že u Fight Clubu jsem od poloviny věděl, co je ten twist. Že jsem jako pochopil, OK, to je tak jako naivní, že vlastně je jasný, co se tam jako stane, že to, ty dvě a osoby jsou vlastně twist? jedna osoba.
0: Jo, 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 že jo, jo, jo. on má jako on je schizofrenní hmm. a
1: vlastně toho svýho... Tyler Dur- Durna, což je ten jeho jako bed, prostě je von vlastně.
0: <laughs> Já ja si něco také pamatuju s tím Fight, ja Fight Club, ale nejsem si tím úplně jistá. Já jsem Fight Club viděla, už hrozně dávno, ale že ja právě ten režisér měl zpětně, to robil Fincher, ale možná, že to byl ještě nějaký jiný film a myslím, že to byl Fight Club, který mal tento moment jako mm. že potom vlastně přišly ty dvojičky a, a ty teroristické útoky, že vlastně... Že vložíš něco do té kinematografie, jo, 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 čo je vlastně jo, jo. A je, jako to, je tam něco symbolické tak je, a ano, jak, že on potom jde vlastně udělat
1: nějakej, že vlastně začne z teroristický útok, je to ano, tak. Ano,
0: že no. jako to vezme do vlastních rův. Já si vlastně,
1: jediná věc, kterou si pamatuju z Fight Clubu, která mi připadá pozitivní, je, že tam rehle Helena Bonham Carter a je už tenkrát je jako Beatrix Uh, Legrand, Le nebo jak se jmenuje v tomto, <těk> že vlastně ona vždycky hrála jako pološílenou nějakou jako paní a vlastně tam hraje tu pološílenou paní jako v cyberpunk jako verzi, což mi přišlo hezký, protože já jsem si ji pamatoval z Howard's End a z takových těch jako anglických klasických konverzaček, takže tohle mi přišlo jako tyjo, Helena má prostě jako žený kalohoty, jako paráda. To je jediné, co mě na tom jako opravdu zaujalo. Uh, každopádně jdeme na, na typ od, uh, od Chimona a jeho oblíbený soundtrack v době, kdy se mu možná trošku měnil vkus. Tohle, byl, tohle byla ukázka z hudby k seriálu Lost, kterou složil Michael Jackino, o kterým jsem si později zjistil, že se docela intenzivně věnuje vlastně ob, hudbě k mým oblíbeným animovaným Pixarovkám. Hmm.
2: A nejenom k tomu, on, on vlastně je teďka v současnosti jeden z těch asi jako nejvíc obsazovaných hudebních skladatelů v Hollywoodu. A tohle je jedna z těch jako prvních věcí, kterou dělal předtím. On předtím dělal už jenom jako malé věci a počítačové hry. Zrovna ten radatový, který ty si zmiňoval předtím, než jsme nahrávali, tak ten dělal zrovna nějak jako v mezičase kolem třetí, čtvrtý, pátý řady lostu. A mě vlastně přišel tenhle. Ono z... obecně si myslím, že se dost často zapomíná na to, že. Uh jako tady jsem mluví hodně o té kvality TV, o tom, jak to nastoupilo prostě těch jako desátých letech a že tady předtím byl ty Twin Peaks a tím to tak jako docela končilo, ale jako za mě a bylo to původně i moje nějaký jako téma bakalářský práce, pak jsem se rozhodl že to nechci dělat, protože to je věc jako na sto stran to jako nějak podložit, ale podle mě jako by první kvality TV v tom slova smyslu, co známe teďka je právě lost a je to, je to strašně zajímavá Záležitost, se kterou prostě tehda Damon Lindelof a J.J. Abrams přišli. Měl to vlastně nejdražší pilot v historii americké televize. Uh, opravdu výpůch letadla, ty, ten díl stál 10 milionů dolarů, což v té době bylo jako úplně nemyslitelný. Uh, velký cast, ze ve kterých teďka jsou vlastně lidi hrozný stars, Evangeline Lilly, která teďka je tváří jako Marvelovek, tak se tam vlastně poprvé ukázala ten uh, her, co hrál uh, uh, Sojera, tak ten pak byl jako tváří asi 50 modních kampaní a prostě fotil úplně všechno a ty herci jsou jako teďka dost viditelný. Ten seriál je, je záhadou, je to mystérium a člověk, já nechci nic prozrazovat úplně, o čem to je, kromě toho, že lidé spadli s letadlem na ostrov a zjišťují, že není nic takové, jaké se může zdát. Takže to trošku... Já jsem si
0: myslela, že to je zveznice, tak to je seriál. To je Prison Break. Tak, Prison
1: Break, na které já teďka koukám, poprvý v životě. Aha, okay. a, a tam musím říct, že uh, jsem malinko vlastně překvapenej z toho, že je to trošilinku naivní. <laughs> že to, jakože jsem čekal, že to bude, protože to má hrozně dobrý jako rating, tak jsem čekal, že to bude dobrý. A je to jako, je to, hezky se na to dívá, ale je to malinko, myslím, že už jsme dál jako v té hmm. seriálové tvorbě trošku, že už je tam těch
2: 15 let, 16 let. to Ale je vlastně té stejný období, to byly takový dva hlavní konkurenti v té době Právě, že los taky zestárol. Já jsem se teďka na to nedávno koukal na jednu epizodu a trošku mi to bolalo, když jsem se na to koukal, říkal, že už, už to jde jinak, ale myslím si, že to je fakt daný tou dobou, tím rozpočtem a vším. jako ABC není HBO, to si prostě přiznejme a chirurgové by na HBO taky vypadali trošku jinak. Ale ten soundtrack je podle mě skvělý, doteďka ukázal totálně jeho kvality toho skladatele a on hlavně, já jsem si četl rozhovor, co se týče toho soundtracku Lostu, dávno už. A co jsem si z toho pamatoval, je, že on se koukal na ten obraz a skládal živě na klavír. A vlastně hnedka na první dobrou vlastně chytil, co je ten feeling a rozhodl se, že všechny další řady vlastně pojede stejně a že už jenom bude dodělávat ty orchestrace těch houslí a všech těch jakoby, smyčců a dechů, co tam má, jakože je tam hodně. Ale co je důležitý na, na tady tom celém a to mi přijde hodně zajímavé v rámci té jako teorie, řekněme televizní filmové hudby nebo televizní hudby, a to je to, že Lost přišel s takovou jako novátorskou věcí, kterou tehdy v Americe jako hrozně byla kritizovaná, nenáviděná dokonce na Zlatých globech, byl o tom Sketch nebo na Emmy, že Lost přišel s osmi vteřinovou znělkou, která je jenom ambientní šum, a tehdy to strašně lidi rozezlilo, protože byli zvyklí na dlouhý znělky, na ty melodie, na ty písničky a Lost udělal jako totálně jako šok a přišla jenom typuška, bílá Lost a do toho jenom úů, konec. A byl to hrozně jako, co to je, jako jak si můžou dovolit zničit znělky. A opravdu Lost vlastně odstartoval jako by konec znělek pro seriály. Hmm.
0: Takže už žádný čas si pro kafe. Přesně tak, skončilo to. No
1: tak ten zase přišel potom se streamováním, což je úplně ideální, protože si můžeš dojít normálně i vyčúrat, protože prostě si to stopneš. Já teda musím říct, že vlastně jako za za seriály ještě, když když jste zmínil Twin Peaks, tak Twin Peaks nezestárlo, přestože vzniklo někdy v roce 89 a nezestárnul ani soundtrack, který si tady teda dneska nepustíme, ale jinak vlastně doporučuju, jak seriál, původní teda ten první. Tak, tak soundtrack, protože oboje si myslím, že vlastně jsem viděl asi tři roky zpátky znova po x letech a vlastně jsem zjistil, že ten seriál je úplně skvělý. A že mě v té době, kdy jsem na něj koukal poprvé, když mi bylo těch patnáct třeba, tak mě vlastně připadal ten seriál velmi jako temný a, a hodně jako horrorovej. A když jsem se na něj podíval po druhý, tak mě vlastně připadal jako malilinko hororový, ale vlastně hrozně jako zároveň komický. Mm, takovým mm, jako...
0: si chytil věci tu ironiu, mě, jako, jako víš, jako
1: no, že, no, že no. když jako, jíš hodně hořkou čokoládu a vlastně už máš ten věk, že vlastně ti to fakt jako chutná. <laughs> jo, že prostě už to není takový, to jako... Uh, chci milku radši. <laughs> tak dobrý, uh, takže to byl, to byl seriál Lost a hudba od Michaela Keena. A já teďka pustím jednu písničku mezi a nebudu dneska dávat hudební typy, jako dávám běžně, ale dám vlastně takový tip nebo takovou písničku, kterou, která pro mě nějakým způsobem byla, jako když se bavíme o hudbě, tak se bavím, tak můžeme mluvit o takovém tom generačním filmu a o nějakém jako generačním soundtracku, a který, byly, který byly velmi zásadní v té době.
0: Ale mě, je to hro, já to hrozně poznám, ale nevím si to spojit.
2: Je to česká kapela, ne?
1: Tak já vás nechám hádat.
0: Ty je to český. Je to český, je to, český, no, český, no. Je to velmi,
1: velmi generačně, takovej jeden z těch filmů, který byl, jako, který byl velmi
2: generační, což Takže, si říkala správně, byli samotáři. Bude to budou v devadesátkách, Omsquare nebo Color Factory, to, je, to jsou dvě, dvě, dvě věci, který to můžou být. No, ale, no, ale film, podle to?
0: mě je to jakoby hřebek a je to... ne <laughs> To to ne, v
2: tak, To nemůže, tam jsou pelíšky. No, pelíšky,
0: pelíšky jsou Tak je to,
1: je to David Ondříček a film Šeptej to z roku jo, 94 a je to z kapela Color Factory. Jasně.
0: Color Factory,
2: mm. jasně.
1: Která byla původně Sebastienc a Omsquare z části, nebo tak nějak, myslím, že Sebastienc. To je to,
2: kde Pejsek vidí pak barevně a černobíle. To je ten film, že jo? Ne, ne. Není? V jakém ne. filmu to je? V film filmu to je, jak je v roxy a vidí barevně?
1: Uh, tak to vůbec netuším. No počkejte ještě. Jako jestli, jestli myslíš, že ten Pejsek je Tatiana Vilhelmová, tak jo. Ta tam vidí velmi barevně po tom, co si vezme nějaký drogy, ano, ale, ale neříkej Pejsek. Ta, a tam je
0: Pejsek.
1: Je, 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 je tam, tam možná je podle mě nějaká forst, s tím, scéna, že Pejsek začne je. vidět
2: barevně a že to je ten gek na to. Že něco jako sežere
1: nějakou drogu. No, podle něco mě fakt je, je, je to možné, že to drogu. tam je. Nicméně. To
0: bylo strašně důležité. Okay, uh, dávám, mm, je, to, je to vlastně.
1: Je to film z roku asi 1994 nebo 1995. Je to film, který pro lidi z mojí generace kolem teďka asi 40 byl velmi zásadní v tom smyslu, že poprvé ukázal vlastně jako životní styl lidí v 90. letech, taneční kluby, chození ven, drogy a e, taky nějakou jakoby gay erotickou nebo gay jakoby linku v tom, i když, i když byla velmi jako zmatená a vlastně nedávala úplně smysl.
2: A to vlastně hrál Honza Muchov tehdy.
1: Honza Muchov hrál zmateného vlastně e, bisexuála, hra? kterého až Tatiana Wilhelmová jako vrátí zpátky mezi heterosexuály tím, že se s tím vyspí. To si můžeme bavit o tom, jestli to tak jako úplně funguje tyhle věci. Já si myslím, že možná ne. A možná to ani David Ondříček v té době nevěděl, jak to funguje. Ale e, každopádně to byl jako velmi silný generační film. Pro mě já jsem v té době vlastně viděl koncert kapely vlastně někde v nějakém kině na premiéře a vlastně mi to připadalo hrozně jako cool. A... čím se dostáváme na to, jestli máte vy pocit, že vy máte jako generační. Nemusíme se teďka bavit úplně jako o hudbě, o, o hudbě v, tom, v tom filmu, ale jestli vaše generace má ten jako nějaký klíčový generační film.
2: Já si myslím, že to je těžký poznat. A by být teďka, jako prepad, ale... by
0: být československý, alebo, alebo jako... Může být
2: cokoliv, cokoliv, Já si třeba v českým si myslím, že generace nade mnohou. A měla vysloveně, a nevím jestli to ty lidi viděli protože ty čísla to neříkají, ale myslím si že zoufalci vlastně byli jako opravdu dobře postavený generační film o generaci Nademě. Že jako by mám pocit že Jitka Rudolfová tam nějak jako by se dostala k té vlastně k logice, té generace a vzala vlastně hodně nových herců, kteří se díky tomu proslavili a jako byli vidět, že Simona Babčáková vašek neužil, všichni vlastně byli dost mladý a začínali s tímhle filmem a byl to takový jako film, který dal tu jednu Jana Plotková jako vlastně, jako tu novou generaci těch herců. Teďka úplně to tady podle mě není, ale mám pocit, že se to jako rodí a připravuje a dělá se a na to. A mezinárodně? Úplně. A mezinárodně si myslím, že je velký podle mě je hodně zajímavý to, jak se vlastně ty komunity začaly mnohem víc ještě dělit, že už neexistuje nic jako, jako jedna generace, ale jsou to fakt jako komunitní nějaký kruhy a myslím, že třeba v té queer komunitě, byl takovýhle generační film fakt život Adel. Mám pocit, že to byl takový ten film, který jako v jednu chvíli jsem měl pocit, že, jako, že je všude. Nebo jakoby teďka call me by your name, jako z ničeho nic. Byl hmm. to jako ten generační queer film, který vlastně jede ten jako doják, který jako vlastně potom naberej ty Oscary a na tom Instagramu vlastně vidíte lidi do teďka, který používají jako meme z těch filmů. Ale je
1: to, je to jako film, protože já, ber, já považuji gener, za generační film, ne něco, co jako objektivně hodnotí, že, na to, že to hodně s lidma rezonuje, ale s tebou osobně to rezonuje. Jakože ty vnitřně prostě si řekneš to, tomuhle to, to absolutně jako rozumím, nebo to je můj jako no, pocit.
2: Já to třeba Skolný Bajor neměl to kompletně, tak protože vlastně tam třeba fakt je to téma jako Judaismus a homosexualita, což je přesně jako téma jako moje dlouho a věnuji tomu, jako teďka přesně připravu jeden film na tohle téma a viděl jsem, že tohle je přesně to, co jako znám jako naprosto jako dobře. Nevím, jako co, jako jestli ty jsi měla nějaký film, na který jsi se jako napojila.
0: Promýšlím. Podle mě jsme něčo jako něčo v jakýchkoliv kategoriích, jsem to
1: No, měla si Spice World, ale to bylo no, no, brzo, hodně.
0: Že... No, potom určitě bylo, jako by ta naše generace mala ty žánrové věci, podle mě strašně moc, že to nebylo takové to, že sa vidíš jako v nějakém světě, který opíše tu tvoju realitu, ale že ako někam utekáš, tak to podle mě bol ten Harry Potter pam prstenou. Jakože mm. že vlastně něco, co nám do zůstalo, podle mě sa k tomu periodicky ľudia vracajú, mm. ale není to podle mě jako tento typ filmu, že vidíš nějak svoju generaci, že někdo jako tvoju generaci popíše, jako jak jak funguje. Ono možná,
2: možná klíče, že to je taky v seriálech. Já mám pocit, že tohle to vlastně začalo dělat hodně seriály. Ty já si myslím, že jo, záleží. že vlastně
1: přešli, jako vy už jste součástí generace, která byla, já jsem součástí generace, kde prostě se nedělali seriály, nebo hmm. dělali, ale ne, ne, nikdo jim jako nevěnoval a. nějak zásadní pozornost a rozhodně jí nevěnovali pozor, jim nevěnovali pozornost mladý lidi. Uh, protože bylo velmi jako anti-sexy, jako sedět někde v pátek večer doma. Pokud jste nekoukali na Twin Peaks, což byla podle mě jediná výjimka, uh, tak prostě lidi chodili daleko víc ven a vlastně se seri, se moc ne netoč... Pro tu generaci se jako podle mě teďka moc
2: Teďka neče... fakt má člověk Girls Freeback Looking, tam jako člověk jako může já, vybírat já, ty jako to je Insecure... Asi, to je
1: daleko víc vlastně to, s čím můžeš jako říct, že asi ta generace souzní než konkrétní film, no.
0: No hej, nic mě, mě doma má napadně hrozně moc filmů.
1: <laughs> tak jo, takže uh, jdeme, jdeme dál a jdeme na filmovou písničku, která vám z nějakého důvodu zvedá náladu a máte ji rádi. A musím říct, že u Moniky to není úplně překvapení. <laughs> <Je> to... <laughs> Asi, asi jste poznali téměř úplně všichni. Troufnu si říct, jde o písničku Time of my life z filmu Hříšný tanec z roku 87 a je to něco, co s Monikou rezonuje dlouhodobě a ráda si to vždycky připomene. Proč?
0: No já to mám obecně to s tanečnými super, že... filmami, já nevím. Podle mě to některé lidé mají ale možná všetci, že že jak zadívala dívala na tanečné filmy tak ja som to mala hrozně ráda se na to dívat protože má to roztancovalo, mm-hmm. že potom som mala vždycky strašnou chuť si zatancovat. no a toto to je taký prototyp toho filmu který má vždycky roztancoval jako ja jsem celé dětství tancovala tak právě proto som možná mala ráda ten, tento typ filmů kde se člověk zamiluje ako do toho tance a vlastně se znamená to pro něj nějakou slobodu, protože to jsem vlastně s tím tancem cítila aj u sebe. Takže možná to je můj generační film.
1: <laughs> <laughs>
0: Máte to těžší, že? vás ten já, já,
1: já, já mám obecně jako hrozně moc. Uh, v lockdownu jsem přišel na to, že mám zjevně nějaký jako nestárnoucí smysl, jako pro uh, rytmus nebo prostě nutnost jako tancovat. Takže mě bohužel roztancovávají jako i mnohem jednodušší filmy prostě než, než filmy, teda jednodušší věci než filmy, takže mě fakt jako roztancuje prostě, když slyším track z rádia. A pak se, pak jako vlastně chci prostě fakt jako tancovat, ale nemám kde v tenhle moment, už asi rok, takže se mi stává to, že třeba skončím u kamarádů na nějaký jako mini party, kde jsme, kde je nás čtyři nebo pět a má to být celý o tom, že se tam sejdeme a dáme si láhev vína, ale skončí to tak, že já tancuju v kuchyni má jako sluchátkama a vlastně jako se nechci družit vůbec s někým. <laughs> uh, jak to máš Šimon s hříšným tancem a s tancováním?
2: Hříšný tanec. Uh, Ty já, je strašný. Já musím dlouho, prozradit
1: vlastně, že Šimon je velice dobrý tanečník. Uh, to by tady mo- možná mohlo zapadnout, protože já už jsem ho velmi dlouho neviděl tancovat, ale uh, mám celou řadu jako důkazů, uh, že Šimon to umí rozbalit a umí... Uh, na, na stoličce a případně i na baru, anebo na stole vlastně tancovat.
2: A děje se to doteď. Já no, teda mám fakt je... jakoby dny, kdy, kdy to přijde a pak jako bombarduju hodně lidí s právama, že teď to přišlo a přijde taková ta hodina a půl s YouTubem, kdy to jede jako non-stop, kdy v noci ve tři ráno, sousedi jsou moc rádi a já taky, uh, že, že jede party a no, chybí mi to hodně. Hřišní tanec jsem dlouho neviděl, takže vůbec nevím a vlastně tady ty otázky, když jsme dostali, tady to, co nám udělá takovou dobrou náladu, tak uh, jsem právě přemýšlel o 80 osmdesátkových věci, že hřišní tady se tam taky vlastně napadlo a říkal si, že to není to, co bych si pustil pak jsem uvažoval jako, že uh, je tam ten bodyguard, ale ten mi vlastně neudělá dobrou náladu, ten mě jako, jako do to, doseká takže větně, že už jsem tam nebyla, jako by ta varianta, ale vlastně Flashdance mi zase minul, takže mm. jsem pak jako ty osmdesátky jako přeskočil, že tam vlastně nic jako nemám úplně jako filmovýho, co by mě jako rozjelo. Že spí, a hlavně, že spíš mám, protože to bylo to pro mě to období, já se z té doby tahám spíš ty jako smutné písničky. Mně přijde, že tam mm. nějak hrozně dobře fungovaly takový ty jako taneční dojáky.
1: No, protože to byla éra ploužáků, která mm. zmizela potom No, jdeme každopádně na Monu typ, který je trošku mladší nebo respektive není z roku 87. Já jenom stručně řeknu, že se jedná o skladbu, která doprovázela film Austin Powers, nebo byla to trilogie? Byla to trilogie? trilogie
2: a mě teďka míro došlo konečně. Proč jsem si vybral ten song? Já jsem viděl, Tak že nám to vzadu... teďka řekni, Já řekni nám
1: rovnou ještě, kdo ho složil. Quincy a...
2: Jones, známý producent thrilleru Michael Jackson, známý producent obecně taky otec Rašídy Jones herečky, kterou může na, můžete znát uh, z různých filmů, třeba z toho nového filmu Sofia Coppola. A já, já jsem celou říkal, že mám s tím filmem hrozně zpět, s tady tou melodii zpět, jako dobrou. Je náladu. Film, by the to je skvělý film, way. Já to ještě neviděl, takže ta nevím. Oh, já nevím, že tam hraje. Skvělej.
0: Jo, já jsem tak jako děti a málo hrozně ráda. Proje, ne, 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 tohle je a... ten
2: nový film Sophie Kopoli.
0: Jo,
1: já jsem viděl hodně <laughs> krát. To kde hraje Cera, uh, která je hrozně hezká. ještě
0: Já na jen jen. jsem to viděla, jo.
2: Jakože Austin Powers milu a mimochodem mám tam hodně rád tu pasáž Bionce, ona se plí za to stydí, za ten film. A já myslím, že to je když tam zpívá, hraje to jako je vidět, že prostě má to herectví v sobě. Ale já totiž vím, proč mám tak dobrou vzpomínku a proč to dělal radost. Protože on v Goldmemberovi, v tom třetím díle, má hodně pracuje na začátku s takovou obří sekvencí, kde všechny ty postavy hrají další známí lidi. Takže na Power se hraje Tom Cruise a Steven Spielberg tam má cameo a tam se jako tam objeví a je to skvělé. A v jednu chvíli on jakoby přesně tam paroduje tanec v dešti a pak skočí s ze scény do plátna, vlastně, tu čtvrtou zeď filmu přeskočí a udělá dámy a pánové Quincy Jones a přijde za tím Quincy Jonesem, který to tam jako diriguje a on tam vlastně to, úplně se to naruší a pak se stane to, že on odejde a v tu chvíli se objeví na setu natáčení klipu Britney Spears Boys a Britney Spears tam prostě zpívá Boys, má tam ty tarečníky a tam je takový moment, kdy tam jakoby dělají jakoby ruce, takovej jako takovej moment paparapa melodicky. Yeah. A vona
0: farel, že? Jo,
2: jo, to je farel. a je tam skvělý právě ten moment. Kdy on udělá do toho rytmu to, že Buta Britney Spears dává facky do obliče a oni je pak vrátí a z se z ní stane robotka. A je to vlastně úplně tak blbý gag, že já si na to vždycky vzpomenu s tou melodí, že tady je ten úplně blbý moment, kdy pak ještě v jednu chvíli se objeví v tom záběru s těma vlasama, jako ona má Baby One More Time, ten Austin Powers. A je to úplně zvrácený. A má celíky. A má ty culíky a takový ty puflíky růžový. A je to vlastně úplně blbý. A vlastně to je ten důvod, proč mi to vždycky dělá dobrou náladu, vzpomenu na těch gigi z toho filmu.
1: Výborně, takže to je Austin Powers a, <laughs> a film, který já jsem, musím říct, taky nikdy nedokoukal. Dej <laughs> Ale, si to trojku, myslím, že já, já totiž a... já jsem nikdy nepochopil vlastně jako komiku toho filmu, já musím říct, že mě to vlastně vždycky připadalo v něčem, jako že mi to vlastně nikdy nepřipadalo komický. jako nesmál nikdy prostě. Takže to trapno. Mně vlastně přišlo, že, že totiž ten Austin Powers byl jako vlastně docela jako chytrej. Já nemám rád chytrý humor. Já nemám rád Petra Zelenku a nemám rád jako, což je ten český, já nevím, jestli s tím souhlasíš, ale to je ta definice toho jako českýho humoru. Já se fakt jako u toho nesměju. Já se fakt směju u blbých věcí. A, nebo se směju u Saši Bar- Barona Kohena, protože to je vlastně přesně taková ta... Takový to, že je jako, to je trapný, ale zároveň to není blbý. No, je to jedno, ale mám rád Adama Sandlera, takže když jako na, na mě trapno, tak já fakt si jako Big, Big Daddy nebo jak se to jmenuje, nebo prostě jeden z tady těch filmů jako úplně bych z devadesátek. A to se směju jako na hlas. Hmm. Ale Ostenko o prostě na mě takové jako bezpečný.
2: Tak takovej... je hrozně
0: pro děti. Jako já si to pamiętam z dětstva, Osim až se mi to páčilo. No? Jako, že to bylo takové hrozně jednoduchý, ten humor, ale vlastně takový pro děti, jako A zároveň co tam to
2: ten špion, který mě vojel. <laughs> Středně pro děti. <laughs> uh, no, možná já, já vlastně nevím, pro koho to je, no. A taky říká, že, možná, že šukadelický, bych jenom
1: připomněl. <laughs> Okay. a já jsem to viděl i jako vlastně já si pamatuju, že jsem to viděl přeložený a že mi to přišlo vlastně hrozně jako blbý možná, že by mi to nepřišlo takhle, a to je jedno ale každopádně ten třetí je dobrá.
2: díl, připomínám třetí díl první a druhý mě nikdy nebavil Goldman, proto jsem viděl fakt stokrát minimálně
0: dobré, já se pozrím
1: no a my jdeme každopádně, já tady mám ještě mezi tím jeden generační hudební typ což vlastně navazuje na, na, na ten první typ, který byl český, tak tenhle je mezinárodní. byl Iggy a Last for Life uh, skladba, kterou začíná film Trainspotting z roku 96. Pro mě zase další taková věc, která nějakým způsobem definovala nebo uh, tu, tu moji generaci nějakým způsobem jako hodně zasáhla. A uh, vlastně vy jste ty si říkala, Šimon to neviděl, Monika já jsem to viděla. Já to viděla, já
0: to mám, jakoby je to super film. Já
1: vlastně nevím, já nevím, upřímně řečeno, jestli je to super film, protože já jsem ho viděl opravdu jednou. Já se vlastně totiž ta věc u tady těch u tady těch filmů ať to jsou Pulp Fiction nebo to byl Trainspotting a možná bychom jich našli několik dalších, jako z těch 90. let byla, že ten soundtrack výrazně jako nepředčil ten film, ale prostě se si jako dostal svůj vlastní život hmm. a vlastně ten soundtrack já jsem poslouchal stokrát ale ten film jsem viděl asi jenom jednou možná dvakrát. To musím říct,
2: že to mám takhle přesně z Pulp Fiction. Já jsem dělal Pulp Fiction, že ten soundtrack znám celý a Pulp Fiction jsem poprvé v životě viděl před půl rokem. A vlastně už to třeba v životě nechci vidět ten film. <laughs> vlastně mi to strašně nelíbilo. A přišlo mi, přišlo mi, že ten soundtrack fakt jako převyšuje jako ve všech. Ale evo- tak evo- to je tak.
1: obecně trošku problém jako Quentina Tarantina, že on jako vybírá skvělý. Vlastně mně vždycky přišlo jako, a to, a já mám některé jeho filmy hrozně rád, ale já, já ho fakt jako považuji vlastně za, jako za, za jako sofistikovaný brak. Jakože vím, že vlastně koukám na něco, jako nekoukám na něco, jako na umělecký dílo, koukám na to fakt, jako že na něco, co je jako, hro, jako zábavný a hezky natočený a jsou to vlastně videoklipy, jako takový... A to já si, ale myslím, to, že on to, má i
2: jako dobrý filmy, který jsou jako dobrý, dobrý umělecky hodnotný filmy, jakože myslím, že poslední roky, jako by všechny ty filmy to mají, jenom na co mu to vždycky ujede do toho finále, kde si jako ujede, aby mu to udělalo radost, ale... Mně se, vlastně, se vlastně totiž od něho líbilo všechno, kromě, kromě Pulp Fiction. Vlastně Aha. všechno. Mně
0: Pulp Fiction super, no.
1: Jenom zeptám se ještě stručně mezi tím, jestli vlastně jako máte, máte nějaký filmy, které jsou, nebo máte rád nějaký filmy, které jsou v tomhle ohledu extrémní, že prostě jsou komple, kompletně jako hudební, anebo naopak nejsou hudební vůbec.
2: Jsou tam fakt ty dva, dvě hranice mezi Demantama Noci a Climaxem, jsou fakt dvě, dvě jako dva velký rozdíly, a jsou skvělí. U Climaxu mám fakt, já to vlastně nemám moc dát velmi Gaspara, no já vlastně skoro vůbec. Že mám vždycky pocit, že koukám na hrozně cool věci, co mě mají šokovat, znechutit, mám si prožít fyzické pocity. Mm-hmm. Se mnou to ale nekomunikuje, protože vidím, že jsem manipulovaný k tomu, abych to prožil, takže se odpoju a vlastně už to nechci vidět. Ale u Climaxu se nějak jako stalo vlastně jako u prvního filmu, že jsem na to jako fascinovaně koukal, 15 minut, ta první taneční scéna je podle mě jako úplně geniální. Mm. Mám pocit, že jsem jako dlouho neviděl nic tak jako opravdu fyzického, a že tam se to nějak jako pochopilo, o čem to je ten tanec a ten jako moment toho sdílení toho tance. A vlastně jsem pak už i dožil si celý to jako všechno nechutný, co si mám jako prožít tradičně a už mi to ani nevadilo. A přišlo mi, že zároveň je tam jako úplně skvěle dělaný ten soundtrack, že hrozně jako komunikujou ty písničky. A žijou vlastně život toho příběhu a nějak tam jsem třeba měl postup, že to je hrozně dobrý všechno, co vidím. Hmm. A vlastně jsem přišel jenom, pardon, jednou do kina na ten Climax, jsem si koupil lístek a přišel jsem tam jenom těch prvních 15 minut. Že jsem si to fakt jako prožil, užil a ve chvíli skončila ta první taneční scéna a to kecání, jak tam je na začátku do té kamery a takový ty mezi momenty Vlastně do Sangrie, tak to jsem viděl a pak jsem odešel z toho kina, byl jsem spokojený a měl jsem pocit, že jsem viděl skvělý film na 20 minut.
1: Tak no a ta druhá, to byly Demanty noci, kde vlastně není Nic. vůbec. No a já mám totiž, já jsem si vzpomněl, než jsem sem šel, tak jsem si vzpomněl na jeden film, kde vlastně, a myslím, že jsme o tom někdy dokonce i mluvili, který pro mě jako vlastně je skvělá ukázka toho, jak jako vlastně hudba v tom filmu bejt nemusí a když tam jako je a použije se dobře, tak vlastně působí hrozně jako silně a to je dva dny a jedna noc?
2: Myslíš tři měsíce, měsíce, dva dny, ne? <tostin> <tále> Nebo ne, d- myslíš Dardeny? Dardeny,
1: myslím, kde je vlastně jedna písnička. A Marion Cotillard. Za celý ten film je tam vlastně jedna písnička a ta písnička působí vlastně, protože tam vlastně jinak není vůbec žádná hudba. Tak ta písnička jako působí vlastně v momentě, kdy si tam. A ta písnička je tam jako daná tím způsobem, že není vlastně vkomponovaná do toho filmu, ale že si pustí písničku. Prostě v nějaký moment ta ta dvojice těch lidí jako v autě, když někam jedou, a vlastně najednou je tam tam hraje vlastně ta hudba a působí to vlastně hrozně jako silně, protože prostě je tam té hudby hrozně málo. Takže to to je.
2: Mě to ještě připomnělo jednu situaci z Varského festivalu a tím se ještě znova omlouvám. Tady vlastně Janě Patočkový, kterou všichni známe, teda tady má jakoby ten vývařavnový podcast. Le- legendární, žena. legendární žena, protože prostě ve, na festivalu ve Varech byl takový portugalský film. A myslím, že se to jmenovalo cena moc něco takového, no továr, továrna to no, už nevím. Byl to portugalský tříhodinový film. A ná, ná, náš se režisér Tomáš Palíček, mi ten film doporučil, protože řekl, že se tam nic, nic nic neděje, ale je to zábavný. A pak přijde muzikálová scéna a ta je, ta je geniální. A já jsem na to tu Janu natáhl a já jsem v životě neviděl, co se tak trápit u toho filmu. Dvě, dvě, dvě a půl hodiny se řeší jenom filozofie a níče. Aby pak přišla ta muzikálová scéna, po těch dvou a půl hodinách jenom mluvení a ničeho. A ta trvá třeba tři minuty. A byla úplně skvělá. A pak už ten film zase pokračuje další půl hodinu v mluvení. A to mi taky přišlo jako docela radikální přístup k tomu, jak tu hudbu použít a zachránit toho diváka v tom sále protože chtějí vidět tu muzikou. Je to úplně smrti, jo.
0: Ale ak to jako vydrží tu. Pokud... ten čas před Já ja nevím, tak mě napadá třeba z Mika Levi a Under the Skin, jak jste to viděli, hmm. že vlastně jako uh, hrozně výrazná hudba a vlastně jako mě teda přijde strašně spojena. To zvukový, ne, spojená, tam ako, moc
1: hudba, to byly tak zvuky, ne?
0: No, je to je to hudba, je to jako No, no, tak... no, no, ale ale je to jako by uh, že jsem si to spětně pametala, že je tam ty hudby strašně moc a minule jsem se na to díval a vlastně tam té hudby vůbec není tak veľa. Ale vlastně je tak pro mě výrazná, ale akoby, že je zpětá s tím filmem, extrémně s tou postavou hlavnou, s ja, tou Scarlett ja, ja. Johansson, kterou hraje Scarlett Johansson. A vlastně, že, že je to tam plně úplně perfektně urobené a, a přijde mi úplně klamlivé to, kolko tam toho je, že tam je toho mnoho méně, než se mi zdalo. tým, už no. to bylo výrazné
1: my teďka si dáme pokračování a to budou hudební soundtracky, který považujete za to vůbec nejlepší, co vzniklo a začneme opět. Tady musím říct, že byla nějaká schoda, že první jméno řekla jak Monika, tak Šimon, takže si to pustíme jenom jednou. Teď jsme poslouchali soundtrack k filmu Vertigo nebo Závrať od Alfreda Hitchcocka a skladatelem je Bernard Herrmann, což jsou, je vlastně um, skladatel, který ho zmiňoval jak Simon, tak, tak Monika, skladatel téměř všech Hitchcockových filmů a téměř, dá se říct, že vlastně žádných jiných filmů, což je docela škoda, protože se vlastně, mám pocit,
0: No, on se stal takovou legendou a pak vlastně oni v jeden moment se nějak, um, to jejich tvůrčí duo se rozpustilo trošku, ale potom pracoval třeba na si si o filme Taxi Car, Taxi Driver. A Tarantino
2: mm-hmm. si ho vzal do Kill Billu, ten hlavní No to, tým. a to
0: už nežil, ale vlastně no, použil nějakou jeho hudbu, kterou zložil. Hmm, hmm, hmm. Ještě z něčeho jiného, no. ale by byl... A
1: jeho, proč ho teda považují za tak zásadního? Zkus nám to popsat.
0: To jsme sa tu právě bavili už aj počas tej pesničky, je to akoby v dost těžké asi vysvětlit, Ale já ja myslím, že je to taký prvý uh, velký skladateľ toho Hollywoodu, který spolu s Hičkokom vlastně dokázali vytvoriť um, akoby hrozně presvedčivú náladu toho filmu. A v tých Hitchcockových filmoch podle mňa on dostal na to priestor, že oni neboli třeba Například Vertigo má prvých 20 minut bez dialogu skoro, a vlastně tam má ten skladatel ten priestor, jako keby ukázat se, ke ty postavy ta postava, iba jde autem a jsme celý čas na jeho tváři, tak vlastně zrazu ten skladatel musí zahrát ty jeho emoce, jako to, co v něm prebieha, vlastně všetky tie vnútorné stavy. Takže myslím, že dostal zároveň príležitosť na to, u toho Ičkoka to ukázať. A zároveň ty filmy sú také expresívne, prostě akože vlastně ukazujú nejaké vnútorné pocity, vnútorné ako toužby.
2: Tam je ještě docela silný. podle mě jako dobrý, dobrý to zpětí. My jsme tady ještě řešili během to ten film Noir, ale ono to vlastně jde ještě jako hlouběji za tím německým expresionismem vlastně, no. což je věc, se kterou Hičko hodně pracoval vlastně i v těch prvních filmech docela tak jako se snažil kopírovat uh, po svým teda, ale to. A myslím, že tam je tam nějaký ten pocit té hrůzy, kterou ten Hitchcock se tam snažil vlastně jako dostat do toho svého filmu, co bral právě z toho německého expresionismu logicky. Tak vlastně se tam dostává i hudebně, a že vlastně jak tam ty lidi někdy ani nemluví a je tam jenom hodně té hudby, tak je ten Herman podle mě strašně zajímavý, protože dokázal tvořit opravdu vizi a on nějaký spojený s tím jedním člověkem, tak hrozně ten obraz a ta hudba komunikou, protože je to vždycky jeden stejný obraz od jednoho autora a jeden, jedna hudba od jednoho autora. Takže se vlastně tvoří takovej jako jed, jako prostě paleta barev, kterou známe a máme ji spojenou jenom s jedním člověkem. To je, to je to, že podle mě jako stejně jako proto je ten Williams, hnedka třeba za mě byl ten druhej a je to jeho žák a dělá hodně to stejný, že Williams se prostě člověk fakt pozná na první dobrou, stejně jako v dnešní době podle mě člověk pozná Hance Cimra a Alexandra Depla hrozně rychle.
0: Čtyři... Mm, ale že vlastně ta Hermanová hudba je taková atmosférická, že není mm. jako postavena na nějaké mm. melodií, která mm. se ti vrije do paměti tak, jak se tu napresně, jsme si puštěli některé to treky a rovno, jako věš, co to je.
2: Ale zároveň u toho psycha je třeba docela srandovní, že tam jsou ty momenty, kterých se nám našim, že to psycho třeba prostě sekání no, ve je, je ta kadence, kdy to vlastně jako začali pak kopírovat hrozně lidí, že třeba televizní seriály, když pracovali s Cliffhangerem, tak hrozně často kopírovali ten psycho-efekt, že přesně přišla ta kadence stejného stylu. Uh, teďka jsem to zrovna nedávno četl, že vlastně i EastEnders, uh, tady ta jako britská soupa, má vždycky, jako když je Cliffhanger, takový oh, soul, solo na bicí. A vlastně to solo na bicí využívá hrozně podobnou kadenci jako to je. psycho.
1: No nicméně, určitě se shodneme na tom, protože Simon navrhoval hned potom Johna Williamse, který bez pochyby použil prostě tady, tu, tady, ten, tady ten vlastně zvukový zvukový portrét hrůzy, třeba v čelistech, protože to vlastně není hudba a priori, není to jako hezká melodie hudební, ale je to jenom vlastně nějaký hudební podklad, který má vybudovat vlastně jako napětí a vybudovat prostě dojem nějakého jako strachu nebo nějaký jako nějakého něčeho, nějakého skrytého, prostě, skrytého nebezpečí a tak dále. A já teda jsem vlastně, abych zareagoval na Šimonův nejoblíbenější, nebo neoblíbenější, ale nějaký možná nejzásadnější hudební soundtrack nebo hudebního skladatele filmového, tak Šimon uh, říkal Star Wars. Já jsem sáhnul po něčem jiném, vysvětlím proč, jednak u Star Wars bylo trošilinku problematický najít nějakou verzi, která by neměla se symfonickým orchestrem a úplně jako po pátý předělaná. Ale ten důvod, proč jsem sáhnul po blízkých setkáních třetího druhu od Williamsa, byl, že to je přímo film, kde vlastně nechci prozorovat moc toho děje, ale kde vlastně ta hudba přímo hraje jako jednu z hlavních rolí vlastně v tom filmu. Tak, to, to byla jenom ukázka, samozřejmě ten, v tom soundtracku je ta písnička potom, s, nebo ta, ten hudební, jakoby ta hudební s taky s filmo- filharmonickým orchestrem a tak dál, to si tam někdo upraví. A nicméně je to John Williams, tak nám řekni něco o Johnu Williamsovi.
2: Tak mi připadá, že vlastně ty jeho melodie jsou přesně tak zpětý pro nás, jako ten Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars, to jsou všechno takový, tak jako jasně rozpoznatelné melodie a zároveň u něho je teda dobrý, že on kromě toho, že byl jako nějaký, nevím, tam i žák toho Hermana, že spolu spolupracovali. Tak u něho je totiž strašně zajímavý, jak a je strašně vzdělaný a strašně zná tu historii té hudby a umí krást, a umí krást jako velmi jako šikovně. Takže prostě, st- přesně já jsem chtěl původně ty star z Vězných válek, protože to je prostě vykradený Wagner a je to prostě prostě nibelungů. a je to vlastně úplně to stejný, jenom trošku přeházený, aby se neřeklo. Vlastně funguje to úplně stejně jako ta opera. Ale právě pře- protože pochopil, že přesně prostě Nibelungův je opera, Star Wars, to je hvězdná opera, pojďme krást tohodle. A on vždycky jako správně vlastně pochopí, co ten příběh je. A odkud může brát inspiraci z toho, co už vzniknutý bylo, a zároveň to udělat tak, aby to nebylo, jakoby, aby to bylo něčím nový. A to je podle mě strašně jako vlastně zajímavý u něho, a má prostě hrozný ucho pro melodie, že ty lidi prostě znají ty melodie. To je jako málo kdo to umí vybudovat melodie, kterou člověk zná.
1: Je to pravda, no, je to pravda. Já jsem si vždycky myslel, že je trošku hrubozrnej, ale euh, pak jsem zjistil, že je hrubozrnej jenom v té. Tý... První části té své kariéry, kde podle mě byly, ne, nebyly úplně dobrý symfonické orchestry, se kterými se dalo asi nahrávat.
0: Ale to to byl ale... vidělen strašně dobrý oslímostík, že um, když ten, ten Bernard Herman nahrával uh, ten svůj poslední film, tak Taxikára, tak do toho mixu prostě přišel, který robil za so Scorsese, tak do toho mixu přišel Spielberg a začal tomu Hermanovi hovoriť, jak strašně si ho váží a jak je jako geniální skladatel a začal mu vymenovávat všechny jeho filmy. A na což mu ten Norman povedal, řekl, tak proč furt, uh, robíš ty věci jako s Johnem? Takže to. Proč nedáš prácu mne a toho tak, tak docela zostudilo, alebo jak to nazvat, prostě se cítila asi blbě.
2: A tak mu tu práci nedal.
0: <laughs> on potom umřel. Ale on umřel už v roce
1: 75, potom takže to muselo být určitě nějaký jenom tak jako druhý, třetí film Stevena Spielberga v té době, takže to možná by mu tu práci dal, ale už jako, už, už se k tomu nedošlo. Já se chci zeptat na jednu věc, která je docela jako specifická, Bavili jsme se tady bavili jsme se tady O spoustě, řešili jsme spoustu soundtracků a spoustu hudebních věcí. A proč vlastně, máme tady Moniku, je to jako zvláštní, že je vlastně pořád hrozně málo jakoby hudebních skladatelek. Mm. Že jsou pořád tam podle mě nějak jako divně definované role, kdo, co, co dělají chlapy u filmu a co dělají ženský. Vy z Esther Krumbachová českého kostýmu, mm. o který, když něco spolurežírovala, nebo se spolu na scénáři, tak nebyla nikde nikde uvedená a čím, čím myslíš, že to je? Protože vlastně jako v populární hudbě ženských není úplně málo. To je taková jako zvlášť, zvláštní úzus. A zase to není úplně jako kamera, kde třeba člověk tahá těžkou techniku, takže do nějaké doby prostě fungoval takový jako kameraman má být chlap, protože prostě tahá těžkou kameru.
0: Jasně, o, no je to otázka, asi je to komplexné hrozně, ale akoby... Tiež, de- ako definitívne sa to všímám, definitivně to cítím, ale jako m- že tam skoro není tých žien, ale tak myslím, že sa to pomaly začína měnit, že vlastně minulý rok vyhrala Oscar Hildur, Kudnado no, Mika Levy práve dostala pred pár rokmi cenu za to Under the Skin, no, európsku cenu. A...
2: Dostala i Grammy vlastne tá za toho ďelka.
0: Jo, super, no akoby ja myslím, že postupne sa to začíná vlastně meniť, ale... Asi tím, asi že.
1: Ale Grammy teda dostal téměř každý. Já jsem zjistil, že no. Grammy, jako se uděluje v tolika jako různých <laughs> kategoriích, <laughs> že jsem no. vlastně nedokázal dočíst celý ten seznam.
0: Asi je to strašně těžké jako jakoby teda za minutu, proč to tak je? Je, ale... to, zvla...
1: je to jenom jako zvláštní, protože je to, to zajímavé no? Hypoteticky, když si vezme, že existuje. Sp jakoby kolik existuje písničkářek a zpěvaček ale myslím, jako žen, který prostě se věnují hudbě že prostě do toho filmu buď nejdou, anebo je tam na něj pustit tu práci
0: si někdo to... musí dať, takže vlastně jako keby musí, ty uh, t- vlastně jako písničkář si vlastně tu práci urobíš sám a buď s tím potom prerazíš, albo nie ale vlastně ty sám si tu práci zadáváš ale vlastně u toho filmu pracuješ s tím velkým kolektivem a s nejakým obrovským rozpočtom, proste takže se sa tie role rozdávajú ľuďom, ktorí už sú nejakým spôsobom buď zavedení, alebo všetci začínajú. Myslím, že je ťažké sa k tomu dostať. A potom e, je tam ešte ten časový moment. To ja som vlastne zistila, až keď som to začala robiť, že vlastne ty, keď dostaneš tu možnosť, tak máš na to e, častokrát podľa mňa strašne málo času. Znamená to, že to musíš urobiť hrozně rýchlo a musíš vlastne z dňa na deň proste tomu venovať. 12-14 hodin nebo tak. A na nějaké krátké intenzivní období. A vlastně, když ty ženy potom jdou na tu materskou nebo se starají o rodinu, tak možno, že jsou tímto vlastně zrazu limitované, že ne že každá si to teď může takto akoby zariadit, alebo nevím.
2: A není to podle mě jenom u těch skladatelek, kteří teďka třeba právě dneska se dávali venku nominace na Oscara, kde jsou v ty kategorie nejlepší režie, režisérka a tak jsou tam dvě ženy. Tí, je tam pět těch lidí, jsou tam tři muži a dvě ženy. A je to poprvý za 93 let, kdy jsou nominované dvě no, ženy. Jasné, jasné, a no. dohromady vlastně tyhle dvě ženské jsou šestá a sedmá nominovaná žena vůbec v historii za 93 let z těch cen. A to, je, to něco jako vysloveně říká o tom, o tom biznisu, jak je nastavený. A, a není to jako náhoda.
0: Určitě, no, skoro je to taky zajímavé, že vlastně Trebers Tá tradícia je, aj napríklad u tých strihačiek je, že vlastne strihačky už dávno kedysi sú v tej pozícii ako ženy, je ich tam dosť. A u tých kamer, kameramaniek je to jasné. Potom sú také tie maskerky a kostýmerky, tak tam máš vlastne aj na českých loch, myslím, že tento rok Byly všetko kostýmerky, ženy, ženy jako v celé té kategorii. Hmm. Bylo nominovaných 5 no,
1: že je to vlastně pořád jako hrozně a... definovaný, co přesně dělají jako u no. toho, nejenom u filmu, ale i obecně. Ženy se starají o oblečení, muži se starají no. o kameru. OK, ale vlastně ta hudba mi do toho jako nesedí ani tím, protože hudba není prostě technická, nebo diskutabilně, jestli je to technická část nebo kreativní část, ale vlastně je to
0: Zvlášť, zvlášť, nie, doufejme teda, že no. tam
1: těch žen bude do budoucna víc. Mm. Každopádně uh, jdeme na poslední otázku. A Počkej, to ještě Šimon,
0: byl... co si ty o tom myslíš? Proč ženy jako, tam nejsou?
2: Já si myslím, že to je vysloveně tím. To Protože já si to myslím jako jo. Třeba v Česku. Úplně specificky v Česku je to tím, že většina režisérů, který točejí, jsou muži a většina těch mužů z nějaký i osobní stránky, jak je známe nebo neznáme, tak jsou to lidi, kteří prostě vyrůstali na famu v 80., 70., 90. letech a mají, řekněme, trošku jakoby konzervativnější myšlení a mají kolem sebe většinou mužský štáb. A v tu chvíli mám pocit, že ani neuvažují o tom, že by třeba nějakým ženám šanci dávali. A jakoby, i s nějakými zkušenosti, jako když se s těma ten člověk baví, tak je to jako šokuje, že vlastně, jakoby třeba, když jim člověk řekne: Teďka jsem natočil film a v něm jsou všechny kreativní pozice, kromě mě ženy, tak je to jako. A to ta ženská zvládla jako tahat tu kameru, jo? A to ta ženská zvládla jako uzvučit, jo. A vlastně mám pocit, že třeba máme to prostředí jako takhle nastavený. A já třeba nevím, já třeba nevím jak, jak třeba ty to měla na koncertech, ale já si pamatuju, že když jsme ještě měli koncert, uh, kapelu se Soňou, uh, co jsme dřív mývali, tak uh, jsem fakt sešel takových, jakoby šílených poznámek z trans, jako mužských zvukařů pní. A potom i Marysee vlastně o tom měla nějakou debatu, myslím, tehda, jako o vztahu, jakoby u devnic a zvukařů. Mm. A že vlastně, že třeba vím, že ty lidi jsou často i pak znechucený Jakoby, že už nechtějí ani moc komunikovat. No, tak ten šovinismus, způsobem. ale
1: je teda jako mezinárodní, protože ono no. to není úplně jako že by, že by se dalo říct, že my jsme tady nějaká skulinka, kde kde to nejde a jinde to jde. Prostě, přiděže jich jako ale... obecně málo těch jako hudebních skladatelek u filmu teda.
2: Ale myslím, že to je je to, že přesně podkopávání jako předem, že takový to jako, že když už to zažiješ jakoby stokrát, tak už fakt nemáš chuť prostě se tam ani jako spát a to druhá věc je ta průbojnost. Myslím, že to je hodně zpětý s průbojností těch lidí jak moc třeba jako těm veršisérům, ať už třeba píšou maily nebo na večírcích prostě jdou a hrozně jako prosej o práci, že, to je, že to, je, to je taky dospětý s tím teda, si myslím.
1: Tak jo, musím pokračovat dál, aby jsme to nějak sklapli v nějakém časovém horizontu. Je tady moje poslední otázka a to byly, to byly filmy, který nebo respektive hudba filmová, která, která, kterou posloucháte poslední dobou. Začneme u Moniky. byl Johnny Greenwood, jinak asi, nevím, jestli je současně ještě v Radiohead, je, je současně v Radiohead, a zároveň hudební skladatel, uh, který pracuje převážně vlastně, nebo dělal téměř všechny filmy P.T. Andersona, mm-hmm. jestli se nepletu. Byla
0: Anderson Andersona vlastně od nějakého roku 2008 asi. nějaké filmy krev. Jo, od až na krev, no, myslím, že začali no, spolu. No, no. Doteraz. No, já jsem mala velkú, akoby velké nutkání dať ho Vôbec jeho jeho dať ako na tú predošlú kategóriu tých jako najzásadnějších skladateľov, nebo najzásadnejších soundtrackov, pretože mně sa na ňom strašne páči, jak dokáže ako keby pre každý ten film znovu od začiatku vybrať vlastně jako. Ne, ještě řeknu, o, je pre, o šlo,
1: šlo, šlo, o film o přízraku,
0: se to jmenuje? Ano, ano, v, če- v češtině. O... A toto je v něčem jako takový ne- nenápadnější soundtrack. Například to až na krev je jako tak jako výrazný, velký soundtrack, krásný. A kde, kde podle mě hrozně moc lidí on prekvapil, protože ukázal vlastně nějakou svou úplně jinou verziu, než poznáme z Radiohead. A... A to sa mi na ňom strašne páči, že on dokáže prostě pre každý ten film vytvoriť úplně špecifický svět nový a vytvárať jako kúzliť vlastně pre tú postavu v prípade tohto filmu pre toho, myslím sa hovať Woodcock, ta hlavná postava uh, uh, um, toho modného návrhára a vlastně pocit, že tá hudba opäť presne zobrazuje, jak on sa ako keby nosí tým domom, jak vlastně.
1: A taky určitou dobu, že jo? Áno. To celý no. je z 40. no z 50. Mm. let a Jo, je to krásný, no je to krásný. Takže,
0: no mně to přijde, že vlastně strašně těžko se o tom něco hovoří a to mám nejradši, když vlastně pe přesně popísať, co to je, že je to vlastně něco pe úplně abstraktné um, ty, ty jeho, ty jeho projekty. Takže to
1: byl Johnny Greenwood a jeho soundtrack k filmu Phantom Stret, česky něco z přízraků, což je taky zvláštní překlad, ale tak už to tak už to je v Čechách dost často. Šimon dal taneční vypalovačku na závěr, nebo respektive já jsem použil z z něho typu jednu taneční, protože jsem si říkal, že to bude dneska trošku pomalejší, takže dáme jeho aktuálně oblíbenou věc, což je Junkie XL a soundtrack filmu filmu, hře The Sims. To byl Junkie XL, a producent a hudebník elektronické hudby a soundtrack k počítačové hře, je to počítačová je to hra The Sims 2. A Šimon má mnoho k tomu informací.
2: Pokémoně a The Sims jsou věc, co formovala můj život. Jo. Takže já měl i web o The Sims, jako fakt pět let. To, bylo jako, to je fakt věc, která je velká věc pro mě. A je zajímavé, že The Sims... Tehdy dost pochopili, s každým dílem mají jiného skladatele, a ty jsou vš, jako čím dál tím větší. Takže u Sims 2 to byl jako docela jakoby, známý skladatel, ale u Sims 3 už to byl Steve Jablonsky, co třeba dělá zoufalý manželky a dělá fakt ty velký A-list jako shows a proto je vlastně to bylo docela zrandomní, že zoufalý manželky zní jako Sims, protože ono to je trošku to stejný. A teďka zase, teďka zase má to jako velký, velký, vel, velký skladatel, ta čtyřka. Ale tahle ta dvojka uh, měla. Tahra ta hra má prostě je klasická hra, pak má data disky ty rozšíření. kterých jsou vždycky o tom, že třeba v Sims 2 se přidalo, že nově můžete mít obchod, nebo nově můžete mít zvířata. A tady ten specifický soundtrack se mi teďka hrozně vrátil nějak do hlavy, protože jsem ho našel doma starý CD nebo DVD, když jsem si kupoval ještě Sims 2. A rozšíření noční život. A to bylo rozšíření o tom, že nově můžou jakoby Simíci si chodit na párty a tancovat a být DJ a tak. Okay, a oni... dobře,
1: tak jenom teďka uvedu. Tak teď dává smysl ten Junkie XL, protože to je vlastně jako producent elektroniky. Přesně tak. A
2: oni přizvali DJ Junkie XL, aby specificky pro tenhle ten soundtrack, pro ten datadisk, tohle rozšíření, vzal tu klasickou melodii Sims 2 a udělal soundtrack pro ten noční život. A já si pamatuju, že ona ta hra vždycky začínala tím, že ten člověk, když chtěl do toho jakoby centra, se to jmenovalo to, to, ten neighborhood, prostě kam se chodilo, tak to vždycky bylo jako průlet s těma klubama, tam svítily všude ty světla, byly ty věžáky a do toho hrála tady ta industriální house hudba. A hrozně mi to v těch deseti letech jako dělalo ten jako že takhle vypadají ty kluby. To je prostě to, jako, jak to vypadá. Jsou celebrity a do toho tahle hudba.
1: A možná, že tak skutečně ty kluby v Americe vypadají. Já myslím, že kluby ve Spojených státech jsou výrazně jako odlišní od toho, jak vypadá třeba Bergheim v Berlíně. No
2: určitě, tohle je hlavně taková jako fakt estetika roku 2005. Jakože tohle byla to jako fakt tak cool klubová hudba, ten Janky XL, který teďka zrovna ale dělá filmový soundtrack. Viděl jsem, že dělal Alitu, bojového anděla, a že vlastně dělá teďka tady ty velký fakt jako velkorozpočtové věci.
1: Tak jo, takže Junkie XL se tím pádem přes Sims vypracoval někam dál. Já se zeptám ještě na jednu věc, než se rozloučíme, a to je velmi stručně, možná vás vás k tomu nic nenapadne, protože já jsem teďka o tom tak jako přemýšlel, jestli mě vůbec něco napadne, a to je, jestli vás napadne jako v českém filmu, československém, aby jsme to udrželi v intencích toho, že Monika je samozřejmě ze Slovenska, nějaký, uh, jako mi nějaký fakt jako za posledních x let, uh, jako by, že fakt filmová hudba, která s váma nějak jako rezonovala nebo zamávala, nebo jako jste si řekli wow, tohle je vlastně jako dobrý, nebo tohle je prostě, tohle jsem
2: nečekal, nebo... To je ten for, já tady schválně teďka přidám vlastně tu skladatelku, protože zrovna, jestli jako já žiju teďka nějakým jako soundtrackem, který mě zaujal za poslední rok a že jsem si říkal wow, tyjo, tohle to je zajímavý v tom filmu hrozně funkční. A tak to je Eliška Cílková, co udělala Soundtrack v dokumentu Nová šichta. Je to... Je je to... Liška, Liška má to štěstí, že kromě toho, že je jako nesporně extrémně talentovaná hudebnice a taky to studovala nejenom v Česku, ale i v zahraničí, takže taky studovala na dokumentu na famu. A že je vidět, že v tu chvíli zvládá nejenom chápat ty konstrukce klasické písně a klasický jako stavby, ty jako klasické hudby, ale zároveň taky chápat, co potřebuje film dramaturgicky. A myslím, že je to úplně jako neuvěřitelný soundtrack. Že, že ta, pro mě to je na poměry čes, český filmové hudby něco jako Hrozně specifický, není to jako nějaká zásadní melodie, kterou si člověk bude pamatovat. Není to jako nějaký jako že 450 smyčců a dechů, a všeho. Ale je to tak hrozně funkční a atmosférický, že když člověk zavře oči a poslouchá ten 15 minut, tak prostě je v nějakém světě. A je to, je, je to podle mě člověk, který ho je jako dobrý sledovat do budoucna rozhodně, nejenom jako film. Čekně nám
1: ještě jednou, kdo to byl a jaký dokumenta se jedná?
2: Eliška Cílková snímek nová Shift-šichta? Shift. New Shift, takže nová šichta New Shift. Ok, dobře. dobře. A kdy to
0: vyšlo? Ona to aj režírovala?
2: Uh, on no. režíroval to Jindra Andrš. On za to dostal cenu filmové kritiky za v roku uh, letos. No. A Ještěka no. cílka ještě právě dělala Pino, uh, Zase Pino, zase Ona byla nominována na Český holva. A uh, vyšlo to... Vlast, vlastně to vyšlo, dejme tomu 2021-2020. Ono, jak je to díky té koroně složitý pojmenovat, co je premiéra, tak... Nějak tady těch letech.
0: No, já ja jsem uh, iba napadá film, který by jsem chcela vidět, který jsem přemeškala, a to je vlastně křížáček, mm-hmm. a k němu vlastně filmová hudba od uh, manželu Havlových, který mm-hmm. vlastně za něho dostali i Českého lva mm-hmm. A by the way, vlastně je to první žena, která v Čechách dostala Českého lva za hudbu. Okay. filmovou. Tak to bych si chcela vypočít, protože to je můj rest, že vlastně hmm, hmm. jsem to nepočula Ten ještě, to ale myslím si, že to může být zajímavé. A
2: nejsou mimochodem ty dvě hudby úplně daleko od sebe, když jsme u toho, že vlastně ty varhany jsou tam jako spojující téma. Mm-hmm.
1: Tak jo, mě vlastně jediný soundtrack, který mě napad, že si dokážu vybavit a musím říct, že jsem si teďka nehledal, kdo vlastně k tomu dělal hudbu, od těch 90. let je uh, návrat Idiota od Saši Gedeona. Hmm. Protože tam, je takový, tam jsou takový jako rozvrzaný housličky a ta hudba je, t- jako je asi na úrovni Johna se v tom smyslu, že když ji jednou dvakrát slyšíte, tak si ji jako zapamatujete a dokážete potom ji rozeznat. <kly> Ale bohužel vlastně vůbec nevím, kdo tu hudbu dělal k tomu. Uh, takže to z- z- zůstane v kreditech jako ne- nevyjmenováno, což mě trošku já mrzí. Se
0: dívám, počkajte. A Vladimír Godár, já jsem si myslel. Vladimír vysla...
1: Godár, ok, mm. ja, ja. to dává smysl docela. Tak uh, každopádně, uh, tím bych se s váma teďka pomalu rozloučil, uh, příští díl už bude opět o běžných písničkách a ne filmových písničkách, Uh, já vám jenom ještě předtím, než skončíme, řeknu, že si nás můžete zaklikat na Spotify a na Apple podcastech, ohodnotit nás, poslechnout si předchozí díly. Kdybyste nám chtěli něco vzkázat nebo nám dát nějaký třeba typy na hosty, tak můžete napsat na info a do hlavičky dejte Blue Monday. A t- jenom vám přeju, abyste zůstali zdraví a nosili respirátory nezbláznili se z toho a poslouchali dál písničky a a buďte veselí. A děkuju Šimonovi a Monice za to, že tady se mnou dneska byli. Takže díky. Děkujeme za
0: pozvání.
1: Respirátory nám snad bylo slyšet. Na závěr mám jednu skladbu, kterou jsem do toho zařadil, do toho výběru z toho důvodu, že si myslím jednak, že by byla škoda, aby nezazněl Ennio Morricone během filmového dílu. A druhá věc je, že vlastně tady ta skladba tak výrazně jako předčila Uh, tou svoji kvalitou a tím, jak jako je dobrá vlastně to ten samotný film, že ten film dneska už nikdo sice nezná, ačkoliv se jedná o velice dobrý film, uh, Mission z roku 86, to, uh, Roland Joffe se myslím, jmenuje ten režisér, ale ta skladba prostě sama o sobě vlastně jako do dneška funguje na všech prostě klasických rádích a tak dál se hraje a tak dále velmi populární, takže si to užijte a já se budu těšit zase za 14 dnů naslyšenou.